1: Bien, estamos en el teléfono público. Sean todos bienvenidos a este espacio donde Radio Metrópoli abre sus micrófonos para que los escuchas puedan comunicarse y de vivo a vos nos soliciten cómo es que les podemos ayudar. Todo el equipo de la estación de las noticias estamos listos para atender a sus solicitudes. Lourdes Torres en los teléfonos. Luis Durán que nos acompaña esta mañana en controles. Les saluda en este micrófono su servidor, Víctor Montes Rentería. Comenzamos con el programa. Y estamos atentos a sus peticiones a través de los teléfonos de la cabina treinta 15 15 y tres treinta y ocho trece quince y treinta y tres treinta y El chat es el treinta y tres que también está abierto y disponible para usted en WhatsApp y Telegram. Comenzamos con algunos mensajes, tenemos participación del auditorio y, por supuesto, notas de voz. ¿Qué le parece si arrancamos con esta en justicia? Porque fue la primera que llegó. Vamos a ver qué es lo que nos solicitan. Y luego continuamos particularmente con las llamadas en vivo y los demás mensajes. Vamos con este, mi querido Luis Durán.
0: Hola, ¿qué tal, licenciado? Buenos días. Me reporto yo nuevamente. Mi nombre es Adolfo López Bañuelos. Yo nomás para agradecerle a usted, licenciado, y a la señorita Dalia de Coordinación del IMSS por, el, ...por la ayuda que me brindaron, que casi eh, cumplió un año yendo al a seguro a que me quisieran operar. Y por su ayuda ya en tres semanas me operaron y ya estoy en casa. Mil, 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 mil gracias y que Dios le bendiga su programa, licenciado.
1: Pues muy buena noticia, la verdad es que es eh, bueno saberlo, qué bueno que ya está de regreso... ...y además que le atendieron sin mayor problema, Esta es una muy buena noticia de verdad... Es bueno arrancar el programa con este tipo de informaciones. En eh, llamadas telefónicas nos preguntan, don Ernesto Chagoyán, ¿cuál es el teléfono de la Superfarmacia del Bienestar? Bueno, lo publicamos ya hace tiempo en el canal de Red Metrópoli, déjenme lo rastreo y se lo doy a conocer para que usted lo anote y las personas que nos están escuchando también por supuesto puedan tener acceso a este teléfono de contacto donde insistimos en la teoría en la teoría le van a ayudar a que se surtan sus recetas, recetas que están pendientes del sector salud 5595 cero 5595 once. esperemos que eso le pueda funcionar y que tenga anotado finalmente el teléfono ...de la Superfarmacia del Bienestar. Comenzamos pues con una llamada en vivo. Es José Antonio Martínez que está en el teléfono público. Adelante, dígame, don José Antonio.
2: Buenos días, licenciado. Buenos días. Mire, hace un aproximadamente mes y medio le llamé... ...para buscar, pues, uh, un ayuda quirúrgica en el Seguro Social... ...porque mi probó un prostático, ¿eh? Hace un... En abril del año pasado fui a urología y me dieron una cita hasta este abril y ha sido una navegadera, como dicen, o sea, un sufrimiento que yo, la verdad que no lo soporto y y quisiera buscar ayuda con sus angelitos para ver si me ayudan, porque la verdad que me siento muy mal y pues no sé cómo lo considera usted.
1: Entiendo, no, pues si ya agotó los canales institucionales ordinarios vamos a ver que le puedan ayudar. Este teléfono que termina en 1675 nos sirve para que le encuentren
2: sí así es licenciado
1: bueno ¿Sí? en qué especialidad tiene que tiene que ser ¿tiene usted urología es
2: urología es prostático el problema y y mi mi, mi número es cuatro sesenta y a.
1: Bueno, muy bien, guárdelo por favor porque cuando se pongan en contacto con usted del IMSS le van a poder ayudar a resolver este problema, ¿sí?
2: Por favor, y le digo, no se lo deseo a nadie, pero si alguien se levanta cuatro, o cinco veces a orinar le aseguro que usted no estuviera en el programa diario. No, me es imagino. Museo.
1: ¿En, qué, de... ¿En qué clínica es? ¿En el hospital de zona 46? ¿En la 110 48, o dónde?
2: 48, la que está aquí por circunvalación.
1: Ok, sí. muy bien. 48. ¿No es la 89?
2: Muchas gracias, licenciado, le agradezco.
1: Bueno, muy bien, gracias. No, mejor Hasta no me entendió. Gracias. Días. Lo, lo pasamos, le preguntamos al equipo de Seguro Social que nos dé una atención y respuesta y enseguida se lo eh, damos a conocer para que ellos se pongan en contacto directamente con ustedes. Eh, dice. Eh, este mensaje de Leti Sánchez Que cuando inició el chat de Radio Metrópoli Se refiere al canal Se inscribió y estuvo siempre enterada viendo las noticias Pero ayer quería meterme al canal para ver la cara de chango de Héctor Y resulta que ya me desapareció todo lo que tenía de ustedes Tiene que ingresar Sí, lo que pasa es que no no sé si le dio seguir eh No le debe desaparecer nada Porque en teoría todo está ahí disponible Pero con todo gusto se lo comparto nuevamente Para que siga siempre informada de lo que nosotros aquí le compartimos, ¿sí? Entonces, déme oportunidad, enseguida, enseguida, perdón, se lo voy a conocer y aquí lo voy a tener, por si alguien más falta, entregárselos a través de mensajera instantánea y así puedan tenerlo a la mano. Muchas gracias, gracias por su comunicación. Ahí tiene ya, ahí tiene ya enseguida, se está cargando, Déme oportunidad, pero ya tiene, por supuesto, señora Leti, el canal nuevamente para que nos pueda seguir. Vámonos con otro mensaje. Quiero comprar un carro usado. Quiero saber qué es lo que debo de revisar para saber si no es robado. Por la atención, gracias. Mi nombre es María López. Su teléfono 33 11 20 cero nueve. Dígame una cosa, María López, si me está escuchando. ¿Usted de casualidad vive en Zapopan? Le voy a decir por qué. Si usted vive en Zapopan, es de los privilegiados porque tiene la posibilidad de contar con el escuadrón de... ¿Cómo se llamaba? Creo que era de revisión de vehículos robados, algo así. Pero es un escuadrón especial, un grupo específicamente al que usted, con toda confianza, puede llamar. Les dice, oiga, voy a comprar este carro. Los oficiales van, se presentan y hacen unas pruebas de tipo pericial o de grado pericial para que usted se dé una idea de si el vehículo no es robado, no tiene problemas de documentos. Y una vez que le den certeza del vehículo, usted entonces puede comprarlo sin mayor problema. Esa es la situación. Y dice que vive en Tonalá. Bueno, pues ahí sí nos... No sé si le puedan ayudar. Yo lo que le sugeriría... Si el comprador es otra persona... Y va a ser de buena fe... Y y usted no quiere tener problemas... Dígale... Oiga, si te lo compro... Si me interesa... Traigo el billete... Pero vamos a Zapopan... A que nos lo revisen... Y a lo mejor ahí consigue la cita... Para que lo revisen en la base... De Zapopan... Pero claro... Con la posibilidad de que usted también... Cuando ya esté segura de que... esté bien el vehículo... Lo pueda comprar... Esa es una recomendación... Más adelante preguntaremos a ver si si Tonala tiene ese, ese equipo especializado, pero creo que no. Creo que solamente lo tiene Zapopan y ellos se encargan de hacerlo. Pueden atender de otros municipios, dicen, pero tardan más porque se dedican prácticamente al territorio de Zapopan. Así que esa es mi sugerencia. Pedir el apoyo a Zapopan si le pueden recibir en sus instalaciones para ir con el vehículo y que lo puedan atender. Mucha suerte con el trámite. Siguiente, les pide el número donde hacer la cita para mi pasaje. Se me extravió también la página para intentarlo por las dos vías, dice la señora Torres. Pues uno, le paso a nuestro canal, que ahí está la información ya publicada desde que se dio a conocer. Y enseguida le paso la página de mi pasaje, que es el sitio web en internet que está disponible, que puso el gobierno del estado para que usted pueda eh, despejar dudas en torno al asunto. Mientras tanto, escuchamos a Alejandro González. Él está ya en el teléfono público. Lo saludamos porque, déjeme decirle, le adelanto, nosotros eh, teníamos ese pendiente con Alejandro de eh, llamarle para dar a conocer su caso de la prótesis que se le va a apoyar. Y le pongo en contexto, cuando hicimos el programa en 2x3 que hablamos con el equipo de eh, de la empresa Proactible que son los encargados de fabricar prótesis para personas que han sufrido algún tipo de amputación Carlos Calderón nos ofrecía que ellos pueden seguir atendiendo casos con apoyo de asociaciones civiles entonces Proactible ya diagnosticó Alejandro González ya tenemos aquí la hoja de presupuesto con fecha 7 de febrero y dice que la prótesis tiene un costo de $38,610 pesos de esta cantidad, pues bueno la asociación civil que les apoya a ellos trataría también de aportar una parte pero la intención es que esta prótesis que sea de fibra preprotésica y por supuesto que tenga muchas funcionalidades, le ayuda al señor Alejandro a volver a caminar y para que nos cuente su situación, lo tenemos en línea telefónica, le agradecemos haber tomado la llamada y le saludamos ¿Cómo está Alejandro? Buenos días Buenos días bien bien Cuénteme cuál fue su situación ¿Qué deriva en que usted haya tenido que perder su pierna, por favor, para que podamos entender las personas que nos van a apoyar en su campaña de donación
3: yo tenía un callo en el dedo gordo y se me cayó la pecasa y como a ah, la semana me dio comezón y me rasqué y este y ya tenía un hoyo en el, en el, en el pie
4: uh-huh.
3: y pues yo pensé yo, yo no creí que era diabética y se me o sea que se me fue cogiendo el dedo negro y hasta todo lo que es el pie y pues ya me, me llevan allá al hospital y y pues ahora sí que ahora sí que vivo de mi milagro otra vez porque ya, ya yo ya iba más muerto que nada
1: uh-huh. ¿qué pierna le amputaron? la derecha, la derecha y, y otra cosa Ent- tengo entendido que usted pues es trabajador de la construcción, ahora ¿cómo, sí. ¿cómo está haciendo para subsistir porque ese trabajo es de mucho caminar,
3: pues sí yo yo yo, yo lo yo lo que yo lo que puedo hacer es que lo hago hincado
1: uh-huh y de todo tipo de trabajo sigue siendo el bañilería pero hincado
3: y eso es sea, lo que puedo hacer pues nada más hasta donde alcanzo nada más como hasta un metro y es lo que, lo que hago yo pues lo que me va cayendo claro. está comiendo
1: uh-huh. como parchecitos y reparaciones menores cierto
3: sí uh-huh. sí lo que lo que se pueda algo de soldar x cosas que pueda pues solo sigue sentado uh-huh. y es lo, es lo que hago
1: Claro, y dígame una cosa, ya habló usted, ya, ya ya, lo, usted visitó las instalaciones de Proactible, ¿qué le dijeron cuando lo revisaron los eh, especialistas de la prótesis eh, de pierna? Eh, a ver, no, no
3: otra vez, eh, ¿Qué eh, le, eh, como que, estoy cu- en la calle no sí, y no
1: a a me no No se preocupe, cuando usted habló con los de la prótesis, con el equipo médico, ¿qué le dijeron los de Proactible? ¿Ya lo diagnosticaron, ya lo revisaron? ¿Qué le explicaron? ¿Qué se tiene que hacer? Pues,
3: Allá donde, donde me, me han mandado ya, allá para, al ¿cómo se llama? Para el Mercado el, Bola.
1: En la Consti, es pues ya, sí. ya, ya que,
3: ya, que, pues ya me, ya me quejaron y todo. Y, y ya nomás me dijo que, los pues que, que, que estuviera este, o sea, la, la, la que cae, que cuando fuera, que ya este, pues que me iba a estar yendo a la, a la terapia, pero, uh-huh. pues hasta o que,
1: esta es la prótesis. Porque, porque, porque dinero, ¿eh? Claro. Muy bien. ¿Le explicaron entonces, como a nosotros, que lo van a enseñar a caminar otra vez? Ajá. Muy bien. Y no le dijeron más o menos qué tiempo se va a llevar en esas sesiones para poder rehabilitarse, pero van a trabajar sí. en ello.
3: Yo lo que me acuerdo lo que me dijeron, porque que más o menos eso tardaba un año, parece. Es lo que me acuerdo que me dijeron.
1: Ajá. Uh-huh. Bien, ahora yo le pregunto a usted. ¿Qué le parece la propuesta? ¿Está dispuesto también a, a seguir todo el tratamiento, la rehabilitación y utilizar esa prótesis que le pretendemos conseguir? ¿Sí me escucha? No, es
3: que no, pues, como están pasando los caminos Sí, no se
1: preocupe. Y... ¿Qué le parece la idea? ¿Que ¿Está usted dispuesto entonces a seguir todo el tratamiento completo para volver a caminar? No, pues sí. Muy sí, bien. Si pues,
3: sí, me van a ayudar, sí.
1: De acuerdo. Bueno, pues, ¿qué edad tiene usted, Alejandro?
3: Cincuenta y dos años.
1: ¿Depende alguien más de usted en su familia o es usted solo?
3: No, pues, eh, eh, bueno, lo que está mi mi señora y mi hija.
1: Uh-huh. ¿Qué edad tiene su hija?
3: Tiene veintidós años.
1: Veintidós años. ¿Y qué
3: otra anda trabajando también para, pues, para, ir, para ayudarnos a comer también?
1: Claro, sí, sí, porque debe ser muy complicado ya quedarse de un día para otro sin trabajo Y algo más importante, ¿cómo está en este momento de salud? Ya que le diagnosticaron la diabetes y bueno, se complicó el escenario ¿Cómo está en este momento? ¿Cómo se siente?
3: Pues yo, yo, yo todavía me siento bien uh-huh. Pero es que como no, como no no he ido este, a apuntarme ya al Seguro Popular porque me estén checando el diabetes Y ahorita lo que hago no más es tomarme la pasilla la mhm
1: uh-huh. Pero no tiene un control, un seguimiento de la diabetes Ah, no de acuerdo, pues lo voy a... Eh, ¿Quién lo atiende? ¿El Hospital Civil o dónde se atiende?
3: No, pues eh, no, eh, de mochado en el pie, en el Hospital Viejo, pero digo yo yo, no, o sea, yo, yo no, me estoy, no me estoy atendiendo, yo nomás me tomo la metabormina,
4: uh-huh.
3: nada más es lo que yo me tomo.
1: Claro. Bueno, lo, lo voy a recomendar también con el equipo de comunicación social del Hospital Civil para que pueda ir a, a hacer su expediente ordinario, que tenga unas citas de seguimiento que aún y con la dificultad que representa que usted se, se vaya al hospital, evidentemente sin sin la pierna, pues pueda ser atendido. Le preguntaré algo más: ¿usted tiene silla de ruedas o cómo se está moviendo?
3: Entonces, me, me pasó unos días de ruedas hace pues cuando, me, cuando me, me. ya estaba aquí en la casa, me la pasaron, no, que, que ya se le la acabaron los dientes.
4: Uh-huh.
3: Es lo que yo me muevo adentro de la casa. Nada está, más. Este, posando con muletas que también me lo expresaron también
1: ajá bueno, pues la buena noticia es que aquí ya, no sé si usted no, no creo que no nos conoce bien, y yo pues apenas es contacto que tengo vía telefónica, pero sí tengo el caso perfectamente identificado por el equipo de Proactible, y eh, sé que usted vive en San Pedrito Tlaquepaque, y vamos a encargarnos de hacer el inicio de esta campaña con el apoyo de la organización civil que nos eh, va a ayudar a hacer la captación de los recursos. Tenemos también recursos que nos ha dejado un donador anónimo que vamos a aportar a esa campaña para poderla fortalecer, y en cuanto esté reunida la can- cantidad de los 38 mil pesos, los de Proactible van a comenzar a trabajar en la prótesis, la van a, a, a medir y comenzará sí. todo el trabajo de rehabilitación de un año para que usted vuelva a caminar, ¿sí? Sí, está bien. Pero es importante que también se cuide la salud para que eso de problema que tuvo en el pie en la, en la, en la, y luego en la pierna no se replique en la otra y que no tengamos que volver a batallar con esa situación, ¿sí? Por eso me importa mucho que me interesa que usted sea atendido por un médico para que tenga ese seguimiento. Para que no pierda sus citas, para que no se enferme más, ¿sí? Sí, está bien. Pero lo más importante es que el reto de que vuelva a caminar y conseguimos esa prótesis, lo vamos a conseguir entre todos, ¿le parece? Está bien. Ándele pues. Gracias por tomar la llamada, Alejandro, por contarnos historia y lo mantenemos informado en cuanto nos digan ya que está resuelto lo del dinero de la prótesis. Yo sé que el, el equipo de, de Radio Metrópoli los escucha, nos van a apoyar en campañas como estas. Pues se ha conseguido y sé que usted pues sigue echándole ganas. Eh, lo único que tengo pues es un video donde lo vi trabajando, que estaba reparando como una escalera, tirado en el piso sí. porque pues no 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 puede caminar. Pero eso no no está bien. No es digno. No no debe de continuar. Vamos a resolverlo y yo sé que vamos a entre todos a conseguir el apoyo para su, pier- su prótesis de pierna, ¿sí?
3: Está muy bien, muchas gracias. Que
1: te lo muy bien, muchas gracias. Cuídese y estamos en contacto, Alejandro.
3: Hey, bien, hey, gracias.
1: gracias, hasta luego. Pues ahí está el caso que les había prometido en días anteriores y le doy lectura a la información eh, que me, dio, me dieron el equipo de Practible, que va dirigido también a la sociedad, a la asociación civil. Para volver a caminar, dice aquí, a quien corresponda, hago llegar la cotización solicitada para la atención de Alberto González Tapia. Producto servicio, prótesis transbitial y rehabilitación física. Descripción, fabricación y puesta de prótesis para amputación transbitial con sockets de prueba y socket definitivo de fibra de carbono con interfaz blanda. ¿Por qué de fibra de carbono? Porque es más resistente, es más cómoda y además le dará mayores facilidades para que el señor Alejandro pueda volver a caminar. Los componentes, bueno, esto es un poquito más técnico, liner, lanzadera, tubo con adaptador, adaptador con tubo, pie dinámico, que es para que pueda hacer el efecto de moverse como si estuviera caminando. Y además, escuche usted, 15 sesiones de rehabilitación la física, preprotésica y postprotésica Es decir, prepararlo antes de que reciba la prótesis y después cuando la tenga para que se enseñe a caminar. Este eh, producto tiene un costo de, en total, el servicio completo de $38,610 pesos. Por supuesto que Proactible nos va a echar la mano con un descuento porque el costo original, escuche bien, es de 55,465 pesos. Entonces ya Proactible le está descontando 22,181.04 para quedar en un total con IVA de 38,610 pesos. Ese dinero lo vamos a tratar de reunir entre todos. Yo sé que cuento con ustedes. Ya tenemos aquí el apoyo de nuestro donador donador anónimo, pero esperamos nada más el arranque de la campaña de la agrupación para volver a caminar, para que el caso de Alejandro pueda resolverse. Así que, nuevamente, gracias a los escuchas del teléfono público por apoyar esta campaña, les voy a mantener informados de esta historia. Corte comercial y regresamos. Bien, estamos de vuelta, tenemos mensajes del auditorio y hay participación que llegó desde muy temprano. Entonces, eh, nos dice por acá, buenos días, he estado tratando de hacer la cita de mi pasaje a mi mamá, pero me dice que no es la modalidad y es para adulto mayor. Marco el número, ni siquiera entra la llamada, me deja su curb, el teléfono y el nombre completo de la persona. Lo que nos han reportado es que el asunto es directamente una saturación de sistema, porque el sistema digámoslo así, lo explicábamos ayer se bloquea cierto número de usuarios se validan los registros y se reabre otra vez la página para seguir inscribiendo así que paciencia, nada más hay que seguir insistiendo, no hay otra solución más que esa, seguir intentando en diferentes horarios y distintos días hasta que le den una respuesta, no se desesperen porque así camina esto así así funciona el tema de mi pasaje espero yo que con eso se pueda Digamos resolver su problema y ya si definitivamente el sistema no le diera ninguna posibilidad de registro, lo veríamos con el eh, equipo de la secretaría del sistema de Asistencia Social, pero en este momento para no saturar algunos carpetes flores, lo que nos pide es que lo sigan intentando lo sigan haciendo porque en los próximos días se reabre nuevamente la, la, la página sin problema es decir se habilita, se pone en funcionamiento es nada nada más saturación de sistema, no pasa nada. Dice otro mensaje, eh, ¿me pueden dar la, la cuenta del Hospital Civil para poder donar? Es que lo dicen muy rápido por WhatsApp. Ah, de acuerdo, quiero usted la de la Fundación Hospitales Civiles. Sí, claro, enseguida se la comparto. Muy amable, gracias por ayudar. Siguiente de la señora Jiménez Peralta, ¿me pueden decir cómo voy a Tonalá? Vivo por la Casa de Independencias, el mirador de Huentitán. El Bajo dice, gracias, Dios les cuide. Si usted tiene alguna alternativa, díganos. Yo le diré a la señora Jiménez Peralta que tome el macroperiférico hasta donde llegue y de ahí el alimentador que la lleva al centro de Tonalá. El mismo operador le puede explicar dónde y eso es suficiente para que pueda llegar a Tonalá y no, rodea, no rodear tanto, ¿verdad? Espero que eso eso sí le funcione. Pregunta, ¿están practicando pruebas gratuitas de COVID en el CUCS? Sí, María Teresa Garo, por supuesto. Está funcionando el laboratorio de pruebas de COVID ahí en la Universidad de Guadalajara. Marta Rodríguez está en el teléfono público. Vamos a escucharla. Adelante, Marta, dígame.
5: Sí, buenas, buenos días, licenciado. Buenos Mire, días. Para hacerle un comentario de la ruta C-98. Sí. Eh, el número de ese camión es u 7 034 y
4: uh-huh. Que
5: antier a las 6 de la tarde yo me bajé ahí desde el nuevo periférico. Mi esposo bajó primero y al querer bajar yo, el chofer le dio... Caigo que no caigo, licenciado. Me fui de pompa hacia atrás, atrás, me fui, me fui, me fui, hasta que mi esposo me dio la mano y me detuvo. Pero si me caigo en la llanta, ese chofer me mata.
1: Uh-huh. ¿Qué ruta está,
5: de... está muy mal esa ruta.
1: La C98, es, ¿verdad?
5: La C98, el camión es U-E-034.
1: Cero, tres, cuatro. Eran
5: las seis de la tarde cuando yo me bajé de ese camión.
1: Uh-huh.
5: A, a en el nuevo periférico. Ajá. Y, y luego este también hay hay niños que, bueno, no hay niños. Mi hija va y me visita, me viene y me visita. Y entonces tiene un niño de, de cinco años, licenciado, y, y y le dice, no, va a pagar diez pesos. Aquí no hay medios pasajes. Ajá. Uh-huh y luego hay otra, otra mujer que m- me dijo mi vecina me comentó, hay una mujer chofer que donde son las paradas ella dice que no son uh-huh. baja a, a a donde ellos quieren, sí. es una mujer güey, no no se pudo tomar el número del camión y no nomás yo he sido la, la del problema a otra señora la agarraron, a una señora la agarraron de la mitad del cuerpo ya para bajar.
1: Uh-huh. En las puertas.
5: Las puertas, sí. Mire, yo siempre me bajo por delante por lo mismo, pero so, son, son puertas que tardan en, en subir y tardan en bajar.
1: Se supone pero que está, no sé. sí. Sí. Se supone que esta ruta es la que va al aeropuerto, ¿no?
5: Sí, hay una que va al aeropuerto y una que va al castillo
1: La eléctrica
5: Yo tomo cualquiera de las dos porque a mí me dejan cualquiera de esas dos rutas Sí, sí, sí Pero pero es que lo que están haciendo, no sé qué está pasando Esa ruta empezó muy buena Nunca se supo que nos aventaran o que nos agarraran el cuerpo, nunca Hasta... Hace como un, unos 22 días le pasó también a, a esas muchachas que las bajaron donde ellos quisieron y en, en esas últimas fechas también, de esa señora que le digo que le agarraron el cuerpo y, y, y ni una disculpa ni nada, mm-hmm. licenciado. No sé si estarán metiendo gente que no está preparada para andar allá por este nuevo periférico o yo no sé qué está pasando pero fíjese licenciado yo venía de la Cruz Verde porque me sentí mal uh-huh. y ayer me fui a urgencias al seguro porque se me subió la presión y la azúcar ah caray del susto, no, no fue un susto feo Entiendo, y pues... ya yo ni yo soy muy bocona o sí. yo ya ni le dije nada al chofer nomás le dijo a mi esposo ¿Qué, no ¿te das cuenta que está bajando? Uh-huh. Y, y el chofer se fue.
1: Sí, yo creo que lo que tiene que hacer eh, usted, y, y si tiene contacto con más usuarios de esa ruta, que seguro estoy que sí, porque es por lo que entiendo la está utilizando de manera permanente, que reporten a la Secretaría de Transporte para que haya una queja formal, que haya una eh, investigación de esos le, choferes a ver le, qué está sucediendo. Marta, Marta, ¿me
5: podría dar el número de, de,
1: de, a de la Secretaría? A ver qué, claro. Qué Claro que sí, anótele. A
4: ver,
5: hija. tengo que ir a
1: la pausa. ¿Está lista? Si no, para irme a la pausa. Ahí a regreso con Lulú. Ya, ya,
5: licenciado. ¿3338?
1: 338. No, 3338. A
5: ver, le voy a pasar el, el, el teléfono a mí, porque casi no lo escucho. A ver. A ver.
1: ¿Listos? Sí. Porque si no, tenemos que ir a la pausa. ¿3338? Ajá. ¿19? ¿19? 2400.
5: 2400.
1: Hay, do- hay tres extensiones, la 12419.
5: ¿12, 4, 16?
1: 19.
5: Lápiz.
1: 12, 4, 19. 12, 12 4, 16. No, 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 no. Borre lo que está poniendo de extensiones. Ahí le va otra vez. Extensión 12, 4, 19. Ok. Sí. Y la misma extensión, pero con terminación 25 y 26. No ok. Por favor. Y ahí tienen que formalizar su queja para que la Secretaría de Transporte pueda intervenir en la ruta ruta con algún operativo. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Gracias por su comunicación. Es la llamada de Marta Rodríguez y lamentable porque en efecto la ruta eléctrica se supone que era de lo mejorcito que teníamos y ahora ya pues por lo que me dice espero no sea nada más un asunto circunstancial y no la regla que ya está chafeando como se dice coloquialmente. Vamos a la pausa Luis y regresamos después del corte. Bien, ya estamos de regreso en el teléfono público y, bueno, le reitero que prácticamente estamos arrancando este día, este jueves, con eh, la campaña, la campaña para la prótesis de eh, Alejandro González, que nos ayudarán en la Organización Proactible y también la Asociación Tecnologías para la Comunidad, ¿sí?, entonces, eh, las opciones para um, donativos están a través de la cuenta BBVA Bancomer y ellos ya nos dieron la información con un, eh, es como un tríptico digital en donde usted puede conocer a esta agrupación que trabaja de la mano con Proactible y por supuesto los datos de la cuenta BBVA para poder hacer los los pagos a la persona y les insisto como en otras campañas, poquito o mucho lo que sea, lo que ustedes consideren es bienvenido porque de a poco a poco se va llenando el jarrito y más rápido podemos conseguir este este recurso ya tendré por supuesto la oportunidad de buscar a Alejandro en lo corto para hacer una historia más detallada y que la puedan conocer también a través de notisistema.com pero por lo pronto fue el, la, el primer contacto ya aquí en el teléfono público y le insisto eh, lo hago así también porque tuvimos ya el contacto con Proactible, los conocemos, sabemos que son serios y que además ayudan a personas con estas necesidades. Así que lo importante es apoyar en este caso para poder sacarlo adelante rápidamente. Llamadas porque se nos está agotando el tiempo muy, muy aceleradamente. Mirza Dávalos en la escuela Manuel de la Torre, Manuel de la Torre de Manuel M. Ponce, 590, Colonia San Rafael, tienen un mes sin agua. El folio de reporte de la semana pasada en CIAPA, 11 43 Rosy Fregos, en Pablo Neruda, 2918, cuarta sección de Providencia. Están remodelando una construcción por la noche y hacen mucho ruido. No podemos dormir. El folio de queja, GOMX 240000 del día de hoy. José Luis Agrero, traté de sacar la cita de mi pasaje, pero dicen que no estoy inscrito en el padrón, pero tengo años que me dan los boletos que puedo hacer es un error de informática tranquilo no pasa nada eh, hay que seguir insistiendo en los próximos días para que consiga la cita y si acaso ya no se puede recordarles que pueden hacer deben, deben de llamar por teléfono más bien deben de llamar por teléfono a la plataforma mi pasaje que es donde les van a atender para darles eh, por supuesto toda la información de qué pasó si su CURP tiene algún problema hay 33 38 eh, no, espérenme, déjeme lo busco porque ese no lo tengo. Aquí está, 33 30 30 12 24 y 33 30 30 12 25 son los números a los que hay que llamar de manera insistente. Ricardo de la Torre, hace 15 días le llamé porque mi tarjeta de bienestar se venció, quedaron en llevar, pero no lo hizo nadie. Le preguntamos a Miguel para ver qué sucedió. Soy la Huerta, dice, ¿a qué hora cierran los bancos de bienestar? Hoy me tocó ir pero había mucha gente. Puede esperar a que acaben todas las letras? ¿Me atenderán después de la Z? Sí, pero si va nada más a cobrar, yo le sugeriría que se vaya a cualquier banco. Porque eso va a ser un martirio de días. De días, porque toda la gente siempre quiere cobrar ahí por ahorrarse 40 pesos de comisiones. Tabaré Yuela dice, ¿Dónde reportar una persona déspota del DIF? Dependiendo del DIF, si es el Jalisco, el de Guadalajara, Zapopante, Laquepaque, Tonalá, su reporte está incompleto, lamentablemente así no podríamos ayudarle. Gaby Pérez está en el teléfono público. Adelante, Gaby, dígame, buenos días.
5: Sí, buenos días. A sus órdenes. Victor. Gracias. Mire, nuevamente yo no acabo, yo creo que voy a comprar Radio Metrópolis para para beneficio personal. Ahora con los lo, el personal de CIAPA, señor, este fíjese que tuve un un problema aquí dentro de mi domicilio en donde empezó por por un tapón que había de tierra, este, en el drenaje empezó a salir agua, ya sabrá todo lo acumulado en el drenaje entonces pues traje a las personas que, que expertas en esto, en un primer momento se pensó que era solamente un tapón y con con banda y con todo este asunto que instrumentos que las personas de que reparan este tipo de fallas este traen, este, metieron una sol, sonda para sacar el tapón,
1: uh-huh. pues que le- Dígame, se, se le está cortando Entonces, la comunicación. Se, perdóname, señora, se le cortó la comunicación. Dice que sí, metieron, bueno, una ma- metieron una máquina para sacar el tapón. ¿Y luego?
5: Y luego este duró ese proceso, como que le digo, unas cinco horas, se iba al agua lento y todo. Pues resulta que para el siguiente día, igual, este y fue necesario que ya viniera otra persona para que destapara los drenajes y demás. ¿Nos damos cuenta, señor, de unos socavones increíbles? ...por filtración de la calle... ...para dentro del domicilio... ...y el tapón... ...era un montón de... ...un montón de tierra... ...este... ...porque está taponeado el drenaje... ...ya la persona que vino... ...hizo las... ...este... ...introdujo unas varillas... ...en el registro de la calle... ...y resulta de que el drenaje... ...pues está muy... ...elevado de agua... entonces ...de nada... ...pues ahorita sí... ...está funcionando... ...por las reparaciones que hicieron... Tuvieron que abrir la, la sala, mi sala, mi cochera. Esto estaba inundado de tierra, de malos olores, horrible. Tenemos exactamente, vamos para un mes con este problema. Tengo un reporte de SIAPA, porque uh-huh. ya no depende dentro de la casa lo que nosotros tenemos que hacer. Ya depende de lo que empieza, termina la banqueta para las instalaciones de SIAPA. Tengo un número de, de reporte, que es el 1141-1766.
1: 1141-1766, eh. ¿cierto? Ajá. Muy Entonces, bien. Entonces,
5: yo en la calle me di a la tarea de ver unas personas que estaban haciendo unas reparaciones, este, iban dos camionetas, dos, de, dos personas distintas de CIAPA, que me dicen que en esto no va a haber solución. Hace un momento hablé con la con otra persona de SIAPA que yo me encontré y coincidí con ellos en la calle y me dice que SIAPA está a punto de estar privatizado. Punto uno, un número uno. Uh-huh. Punto número dos. No tienen personal para este tipo de cosas. Y así muy secretamente seguro que respalda pues económicamente en todo esto. Señor es un despalco para nosotros la cantidad que vamos a pagar porque... Uh-huh pues, somos pensionados. Claro. Pero una pensión, uno está este, con su seguro médico y piensa que ya es garantía, ¿verdad? Pero tiene claro. unos acabones increíbles. En el centro de mi sala, de mi comedor, en la cochera, hay un segundo piso, y pues con riesgo de que todo esto colapsara. De Dios ya se hicieron reparaciones y están por concluirse. Voy a cumplir un mes y de hecho ya para nada.
4: Uh-huh.
5: Porque no hay personal... Porque sinceramente hace un momento me dijo que señor, no le van a hacer nada, no va a venir no van a venir. Pero acu- que por teléfono no va a pasar nada, porque son miles de reportes que no están atendiendo. Y yo digo, pero cómo no, si esto es delicado, esto es urgente. ¿Tú, te cuadran este número de reporte pero le digo que ya van casi 10 días y no hay respuesta de esto.
1: Claro. Entonces, a ver, entonces, si le entendí bien, el debate está entre que si el CIAPA no los quiere reparar o no se quiere hacer responsable de lo que está pasando de la banqueta para dentro de su casa.
5: Así es, y, y necesito que ellos vengan para que ta- hagan un este un bombardeo, o no bombardeo, filtren no metan sus máquinas. Mire, señor, hace como cuatro meses, antes de que terminara el año pasado, el 2003, hubo en unos domicilios, este, como a dos cuadras de mi casa, Esta situación, no soy un hecho aislado, es la calle de Ejido aquí en Zapopan. Tengo una vecina que ya vio nuestra condición y nos dijo, lo mismo hice yo porque hubo tapones dentro de mi mi domicilio, tuvieron que abrir mi casa bombardeada y demás. Hace como cuatro meses vino una camioneta muchísimo, muy grande, y metieron una sonda, como que destaparon... Pero curiosamente de donde destaparon está como a unos 10 metros de mi domicilio uh-huh. A media de la calle Pero volvieron en dirección contraria a donde está el desagüe en la, en, la, en la calle La Boca de Tormenta sí. Entonces volvieron contrario a eso Después como al día siguiente volvieron a venir Y volvieron a hacer ese, ese sondeo, metieron esa sonda y demás tuvieron las desfachatez que con este logotipos de SIAPA y sus uniformes de trabajo que traen, pasar a mi domicilio con varios vecinos a pedir dinero, que porque uh-huh. estaba haciendo mucho sol y que era muy extenuante el trabajo y todo esto. Entonces la gente obrando de, de buena fe por lo, por, lo, por lo que esto implica les dimos aportación y ellos se desaparecieron. Uy, Entonces Ciapa sabe dónde cuándo realizó ese ese sondeo y esa esa ay, no sé cómo le llaman este esas ondas que metieron para como como, meter un, esca-
1: como un escaneo, ¿no?
5: Eh, sí, y metieron esa sonda y a presión movieron el tapón, pero esto a mí me da mucha pendiente en lluvia, señor.
4: Mhm. Uh-huh.
5: Sí. Y la alcantarilla que tengo aquí a 10 metros de mi domicilio, que está en el centro de la de la calle, por ahí metieron la sonda y entonces hicieron la presión, este, movieron. Yo quiero pensar ese, ese tapón que había, pero ya no estoy hecho aislado. Ya van varias casas que nos hemos visto en esta necesidad. Claro. Entonces, son gastos, señor. Ellos están bien, bien, bien precisos en medirle el agua medir los niveles metros cúbicos que uno consume para el pago. Uh-huh. ¿Cuál mantenimiento dan? Si sí, ahí me están cobrando. Pero esto ya es muy delicado porque, pues ya un dinero que no tengo, que tuve que endeudarte uh-huh. para alguna solución, y Ciapa y en la nube. Le digo, van dos personas que me dicen que van a privatizar Ciapa. Y gente de adentro, de, de CIAPA, servidores de CIAPA, que van a privatizarla, no tienen gente porque como ya tienen una un fin para esta empresa, no sé qué sea, esta dependencia de gobierno, ¿sí? entonces estuvieron liquidando a mucha gente y ahorita solamente se van con, con personas que contratan temporales. ¿sí? Ahorita hace como dos horas me dijo una persona de CIAPA, dice, ¿sabe qué? Yo soy de agua potable, pero usted este, vaya a las oficinas y ustedes nuevamente porque su, nuevamente menciona esto porque de su reporte ni van a venir así uh-huh. me dijo, no tenemos pavimento, no tenemos material no tenemos materia prima para nada no hay nada de cierta y el señor traía una herramienta, Le dice mire, yo vengo a reparar esto porque yo quiero trabajar y va a salir de mi bolsa, dudo uh-huh. eso, ¿verdad? porque no creo que sí, me claro, dinero de claro. su bolsa para, para pagar Dice, pero si sí necesito darle seguimiento, porque SIAPA, este, con un simple reporte y una simple llamada, no va a pasar nada. Yo digo, a ver, voy a ver, ¿cómo no? Uh-huh. Entonces me acordé de usted, señor visto Claro. Discúlpeme, usted
6: le sabe.
1: Sí, yo, yo creo que, digo, al, al margen de que podamos pedir el apoyo del equipo de comunicación social, vaya considerando la posibilidad de, si usted va a pagar los trabajos de reparación y logra demostrar que una negligencia del o una falta de mantenimiento, dañaron su propiedad y la línea de conducción de agua o drenaje, lo que haya sido, generó el problema. ...presente una demanda de responsabilidad patrimonial en contra de CIAPA. Usted lo dijo en su, dis- en, su en su plática o en su mensaje, eh, la falta de mantenimiento adecuado. Entonces, si eso llega a demostrarse, el CIAPA tendría que verse obligado a pagarle a usted los daños pro- ocasionados a su propiedad... ...porque ya el socavón se fue para adentro, no estuvo en la media calle. Y ahí, entonces, esas son otras palabras mayores que se tienen que eh, revisar con todo de detenimiento... Porque, digo, si está la, el socavón abajo de la sala, puede colapsar la losa y haber un problema mucho más grave, o afectarse los cimientos, no lo sé. Entonces vaya sí. considerando eso, yo tengo sus datos y, y los pasaremos, por supuesto, al equipo de comunicación para que vaya un equipo con toda calma, que lo hagan el trabajo de revisar y que le diagnostiquen y le digan, como hemos dicho en este programa, sí o no y por qué. Si el te- los técnicos dicen, a ver, esto ocurrió porque hubo una falla... De sus instalaciones no nos corresponde, perfecto, pero ya está dictaminado. ¿O sabe qué? Si fuimos nosotros, se nos dañó de acá afuera y se fue para adentro, lo sentimos, lo vamos a reparar, entendible. Pero si acaso no se llega a ningún acuerdo, la otra opción es que usted demande por la vida de la responsabilidad patrimonial y el CIAPA le tenga que pagar. Entonces nada más dónde hay que demostrarlo. yo,
5: señor Víctor? En
1: la, el jurídico de CIAPA tendrá que pues, apoyarse con un abogado que sepa eh, de derecho administrativo para presentar la demanda de responsabilidad patrimonial. La ley le da ese derecho y usted puede hacerlo.
5: ¿Sabe qué, señor Víctor? Derivado a todo esto, sí. es la persona que nos está apoyando, el albañito el, el es que nos está apoyando,
4: uh-huh.
5: fue necesario que nos sugiriera dos como soportes ¿Sí? para... Para mantener el, el, este, la parte alta que está en el segundo piso.
1: ¿Apuntalar la casa?
5: Apuntalarlo. Uh-huh. En, en puras palabras así crudas, es apuntalarlo. Entonces, estamos también en ese proceso y es una un gasto porque es todo el acero y ese material es muy caro. Entonces, pues se ha pa cruzado de manos y, y no soy un hecho aislado, insisto. Las demás viviendas no han presentado esto por milagro, no. pero otros ya lo presentaron, ¿sí? Uh-huh. Y de ahí hicieron lo que acabamos de hacer aquí en casa con respecto a esta reparación y que viniera la persona a realizar y todo. No lo han hecho, pero uh-huh. nadie está de realizarlo. De acuerdo. Viviendo. Entonces, ¿qué va a pasar ahora en tiempo de lluvia?
1: Uh-huh. Sí. Y se va a complicar, y es lo que Así no queremos. Es. Bueno, sí. téngame paciencia pues para poderle pasar el, el dato al equipo de comunicación, que se pongan en contacto con usted y le puedan dar alguna, una revisión mm, a conciencia, más detenida, más detallada, sin sí. tener que estar dando, como usted dijo, gratificaciones, ¿cierto? Así es. Muy bien. ¿Sí? Muchas gracias.
5: Muchas gracias, señor Víctor.
1: A usted, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Liz. ¿Te debo una pausa? Bueno, corte comercial entonces y regresamos después al teléfono público que ya se va a terminar. Bueno, para no dejar cabos sueltos, le paso los datos entonces de la cuenta de don, de, para recibir los donativos del caso de Alejandro a nombre de la Asociación Tecnologías al Servicio de la Comunidad AC. Es de BBVA y es en depósito, transferencia. BBVA, la cuenta 0198 74 2278. Lo repito, 0198 74 2278. Y la clave, si fuera transferencia interbancaria, 0123 veinte cero cero diecinueve ocho siete cuatro dos veintisiete ochenta y dos es más fácil si me la pide por WhatsApp se la comparte enseguida y ahí podemos ir reuniendo el apoyo, ahí se explica con claridad cómo va a estar el, el, el apoyo. La prótesis tiene un valor de $38,610 pesos. Tecnologías al servicio de la comunidad aportará $10,000 pesos y solamente se requiere recordar $28,610 pesos. Está facilito entonces, así que si nos echan la mano, creo que en cuestión de días vamos a tener este asunto resuelto. Yo les voy a empezar a enviar aquí a los que me me quieran ayudar el dato concreto y ustedes ya se pueden poner ahí a hacer sus aportaciones de manera directa y nosotros acá reportar lo que ya tenemos por supuesto listo para también hacer la entrega vámonos rápidamente con una llamada bueno quedan dos llamadas y notas de voz así que primero las notas de voz que si no me van a a quedar rezagadas y llegaron temprano en justicia vamos a ver qué es lo que requieren
6: escuchamos esta Luis hola buen día Víctor y a toda la audiencia eh, para comentarles, eh, en el desnivel que está ahí en acueducto, este por la parte de, de abajo, el, el tragatormenta, no me acuerdo cómo se le llama, eh, ese se, se está volviendo este como que desque, desquebrajar, de algún lado se quiere como que desoldar, para que tengan cuidado los eh, tanto eh, motociclistas, que son los que pueden... pues causarles más daño y, y los autos para que bajen ahí con cuidado porque se está queriendo como que desoldar, se está quebrando de una de unas partes y este en avenida universidad enfrente de del fraccionamiento de este puerta plata hay una también este hay un socavón eh, es una coladera que está casi luego luego eh, en la parte de enfrente que también ya se desoldó y está desquebrajado. Y también lo mismo, como que ya cayeron carros y pues que tengan cuidado los motociclistas también. Que tengan buen día. Bien,
1: gracias por el reporte. Siguiente, Luis.
6: ¿Qué tal, Víctor?
0: Muy buenos días. Lunes, miércoles y viernes, de 8 a 9 de la noche, acudo a practicar natación a la unidad deportiva número 7 que está muy cerca del templo de San Bernardo, en la calle de Nicolás Romero. El año pasado se presentaron algunas situaciones eh, de impurezas en el agua, detallitos que finalmente se corrigieron. Ya todo está muy bien, pero quiero reportarles a las autoridades del Comude que por favor resuelvan de manera urgente... Por el bien de todos los nadadores, que por cierto hay muchísimas clases desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, que es la última de lunes a viernes. Ayer tuvimos el agua muy, pero muy, muy fría y fue una situación muy incómoda para todos. Todos estamos pagando a tiempo, todos cumplimos a tiempo, así que les pido de favor que atiendan este problema en la brevedad posible, porque somos muchísimas personas las afectadas por la baja temperatura del agua, ayer estaba muy fría, autoridades del Comune, del Comune, pónganse a trabajar en esto, por favor, en calidad de urgente, estamos pagando a tiempo, cumplan a tiempo, por favor, el agua está muy fría, gracias, Víctor, buen día.
1: Buen día, rápidamente, Brenda Marisela Sánchez en el teléfono, adelante, le escucho.
5: Buenos días. Señorita. Buenos días, dígame sí. Este mire lo que pasa es de que yo tengo una situación. Lo que pasa es que mi suegra cobra este lo de la beca de mi hijo.
1: Uh-huh.
5: Este quería ver cómo puedo porque ya tiene bastantes años este, cobrando ella. Pero por qué? Porque cuando me fueron a, nos fueron este a apuntar. Antes era Palmonitario, Prospera y, y este fue cuando le apuntaron a ella Porque era que por familia Ajá. Entonces ahora que ya cambió a Betas Benito Juárez este, sí. Ahora solamente está mi hijo estudiando sí. Porque ya ni Mi hijo tiene ella estudiando ni nada Entonces hubo una ocasión que yo le comenté a ella Que si ya todo el dinero le tocaba a mi hijo Y ella me dijo que no uh-huh. Que como estaba todo a su nombre este, La tarjeta y todo era de ella Entonces nada más tiene un tiempo Que me empieza a dar la mitad de lo que depósito el gobierno.
1: ¿Pero su hijo no ha firmado contrato? ¿Cómo? ¿Su hijo no ha firmado contrato de la mi beca? Mi hijo
5: es menor de edad, mi hijo tiene 12 años, de hecho este año se va a la secundaria.
1: Lo que pasa es que cuando son menores los padres tienen que participar en la firma de contrato. ¿Usted sí, no le si han llamado? Menor
5: de edad. Ajá, No, de hecho este, mira, te comento, ayer quisimos, este, ayer yo, yo la cité ella para ir a arreglar eso porque tengo otros dos niños, uh-huh. tengo otros dos niños en primero y en cuarto y yo le dije este, que los quiero meter.
1: Claro. Una pregunta, porque me queda poco tiempo. ¿Es todo con bienestar? ¿Vale? ¿Todo es con la Secretaría de Bienestar? Sí. Bueno, no me cuelgue, voy a ir con usted al teléfono para dar una explicación, porque eso es irregular. Tenemos que hacer que se dé baja la cuenta de la señora y se le depositen a usted de manera directa como la madre de los menores. Así que, por favor, no me cuelgue para poder atenderle. Muchas gracias. Ah,
5: ok, está muy bien, gracias.
1: Muy amable. Nos vamos, eso es totalmente irregular, no se puede permitir. ¿Cómo va a ser llevarse la señora a la beca de los niños? Es imposible. Nos vamos, Luis. Gracias a usted por habernos acompañado. Hasta mañana.